0: Liebe Zuhörer und ZuhörerInnen, willkommen zu einer neuen frühstarter podcast folge Mein Name ist Franziska und ich studiere Psychologie an der Leuphana-Universität in Lüneburg. Hier haben wir auch unser Frühstatter-Büro, in dem regelmäßig neue Podcast-Folgen aufgenommen werden. Wir vom Frühstarter organisieren kostenlose Exkursionen von Studis für Studis. Schaut gerne mal auf unserer Website frühstarter.net vorbei. Vielleicht ist ja auch etwas für euch dabei. Ob Hobbyfotografin oder Hollywood-Produzentin, das Unternehmen, das heute zu Gast ist, hat es sich zum Ziel gemacht, jedem das richtige Werkzeug bereitzustellen, um seiner Kreativität Ausdruck zu verleihen. Von Bildbearbeitung über Videoproduktion bis hin zur Gestaltung von Printmedien. Adobe hat sich als führendes Unternehmen etabliert und ist aus der kreativen und geschäftlichen Welt nicht mehr wegzudenken. Also hört rein und lernt neben Adobe Tobi und Caspar kennen, die euch von ihren spannenden Tätigkeiten bei Adobe berichten. Hallo Tobi, hallo Kaspar. Ich freue mich sehr, euch heute in unserem Frühstatter-Podcast begrüßen zu dürfen. Wir kennen uns ja schon ein bisschen, aber vielleicht könntet ihr euch auch gerne noch mal kurz für die ZuhörerInnen vorstellen.
1: Moin, ja, ich bin Tobi, Tobi Bayer. Ich ähm, arbeite seit acht Jahren bei Adobe, bin heute Engineering Manager für die Lightroom Mobile Entwicklung. War vorher Engineering Manager im, äh, in einem internen Team, Shared Cloud, über das wird Kasper gleich noch mehr erzählen hatte angefangen als Agile-Coach vor acht Jahren und ähm, bin schon ein bisschen älter, das heißt, ich habe schon einen etwas längeren Lebenslauf. Ähm, ursprünglich hatte ich Informatik studiert an der Uni Hamburg und war dann erstmal eine Zeit lang Programmierer, genau.
2: Ja, cool. Ich bin Kasper, ich bin jetzt noch gar nicht so lange bei Adobe. Ich habe Anfang des Jahres hier als Werkstudent angefangen, ähm, genau, wie Tobi schon meinte, in der Cloud-Entwicklung und genau parallel studiere ich noch meinen Master Informatik, auch an der Uni Hamburg tatsächlich. Und genau.
0: Ja, sehr spannend. Ähm, ich sitze ja auch heute mit einem richtigen Podcast-Profi. Tobi, du hast ja auch einen Podcast. Ähm, geht der um ein ähnliches Thema wie unser Frühstatter-Podcast oder in welche Richtung geht der?
1: Nein, überhaupt nicht. Mein Podcast heißt Einschlafen-Podcast. Ich mache den seit 13 Jahren. Es gibt über 500 Episoden. Und äh, eine ganze Zeit lang war das einer der erfolgreichsten privaten Podcasts Deutschland. Das war noch bevor jeder Zeitungsverlag und jeder Fernsehsender und auch Spotify alle möglichen Profiformate gestartet haben. Ähm aber es läuft halt immer noch und ich habe da eine ganz ganz nette Community, die da sehr dankbar ist, dass ich da was erzähle. Thematisch äh, rangiert das von Reiseberichten. Ich erzähle auch manchmal was über die Arbeit, äh, was ich gerade im Garten so mache und so. Also im Wesentlichen geht es darum, irgendwas Entspanntes zu erzählen, was nicht zu sehr aufregend ist, damit die Leute abgelenkt sind von ihren eigenen Gedanken und besser einschlafen können. Und wenn das nicht reicht, dann lese ich am Ende noch Emmanuel Kant vor. Ich habe nämlich im Nebenfach Philosophie gehabt. Genau.
0: Ah, das ist ja auch sehr cool. Ähm, aber ja, ich hoffe, bei uns schläft heute niemand ein. Ähm, denn, nämlich unser Podcast geht ja heute um das Unternehmen, in dem ihr momentan anzutreffen seid. Nämlich habt ihr auch schon ein bisschen angeteasert, Adobe. Ähm, vielleicht könntet ihr auch noch mal Adobe kurz vorstellen.
1: Kann ich gerne machen. Ähm, Adobe ist ein globaler Konzern. Wir hatten gerade 40-jähriges Jubiläum. Das ist also in der IT-Branche schon recht alt. <lacht> um, Haupt, Hauptsitz ist in San Jose in Kalifornien. Wir haben große Standorte in San Jose, San Francisco, Seattle, New York. In Hamburg ist eher ein kleinerer Standort. Um der ist 1999 dazugekommen durch eine Akquisition von GoLive. GoLive war so ein Web-Authoring-System, das in Hamburg entwickelt worden ist. Und das wurde von Adobe aufgekauft 1999 und seitdem gibt es den Standort. Mittlerweile werden dort natürlich ganz andere Sachen entwickelt. Also seit der Akquisition von äh, Macromedia 2005 äh, war halt Dreamweaver das Tool, der war für Web-Authoring bei Adobe und dann äh, ist GoLive irgendwann ausgefasst worden. Und seitdem werden ganz andere Sachen am Hamburger Standort entwickelt. Es ist aber tatsächlich immer noch äh, zur Hälfte ein Entwicklungsstandort. Hamburg hat etwa 250 Mitarbeiter oder 300 schon, also wächst auch immer mal. Ähm, und äh, mindestens die Hälfte davon ist in der Softwareentwicklung. Das größte Team ist das Cloud-Entwicklungsteam, in dem Kasper ist. Ähm, aber es gibt auch noch ähm, ein Audio-Entwicklungsteam, das hat ganz lange Audition entwickelt. Mittlerweile äh, sind die auch so ein bisschen mehr im Premiere-Bereich dabei, also DVA, Digital Video und Audio. Ähm, und das Lightroom-Team. Leitung Lightroom iOS ist auch eine Hamburger Entwicklung, äh, mein Team, in dem ich mitarbeite. Das ähm, ist aber alles so, dass wir auch sehr, sehr international arbeiten. Also wir haben auch große Standorte in äh, Bukarest und in Indien, Bangalore und Neuda. Ähm, das heißt, äh, wir haben jeden Tag Kontakt in die ganze Welt, um die Produkte zu bauen, die wir halt so haben. Ja, ansonsten muss ich glaube ich zu Adobe nicht viel sagen. Photoshop kennt jeder, PDF kennt jeder. Ähm, wir haben einen, neben diesen äh, Digital Media und Documentation, äh, Document Cloud Geschichten, haben wir noch einen Experience Cloud Bereich. Das ist quasi, wenn man dann die die Inhalte hat, die digitalen Inhalte, dann müssen die auch irgendwie ausgespielt werden. Das heißt, wir haben ein Content Management System, wir haben eine Analytics Lösung ähm, und alles was noch drumherum an Marketing Geschichten läuft. Dafür haben wir halt auch Produkte und Lösungen. Also sehr breit aufgestellter Konzern.
0: Ja, vielen Dank für deine umfangreiche Beschreibung. Ähm, Audition benutze ich tatsächlich auch zum Podcast schneiden. Sehr gut. Ähm, genau. Ähm, ja, meine Frage wäre jetzt auch noch, wie seid ihr bei Adobe gelandet? Also wie seid ihr dahin gekommen? Fandet ihr die Thematik Photoshop, sage ich jetzt mal, schon immer spannend oder was hat euch zu Adobe geführt
2: ja vielleicht fange ich da einfach mal an weil ich bin witzigerweise über eine frühstarter Exkursion zu Adobe gekommen das war tatsächlich ja genau das war tatsächlich Ende letzten Jahres da hatte ich das per Zufall in irgendeiner E-Mail gesehen ich weiß nicht von der Uni oder so und da war eben angekündigt dass frühstarter eine Exkursion macht zu Adobe hier in Hamburg und äh, ich wusste zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, dass Adobe überhaupt hier so ein großes Entwicklungsbüro äh, hat in Hamburg. Und fand das dann erstmal total interessant, wollte mir das angucken und bin einfach mal hingegangen, ohne irgendwelche äh, weiteren Gedanken mitzumachen. zu machen. Und genau, da waren, hat sich dann das Hamburger Büro vorgestellt. Ähm, die Kollegen haben ge ge gezeigt, woran sie arbeiten. Die Büros wurden gezeigt. Ich war auch da, oder? Du warst auch da, genau. Du hast auch vorgestellt, worüber genau. du arbeitest. Und Stimmt. genau, da habe ich tatsächlich tatsächlich im Nachhinein war noch Pizza essen, das war eigentlich sehr nett. Und da habe ich mich dann mit meinem Chef, mit dem Engineering Manager, der mich dann letztendlich auch angestellt hat, habe ich äh, relativ umfangreich unterhalten. Und dann direkt beschlossen eigentlich schon an dem Abend, dass ich mich da sehr gerne bewerben möchte. Dass es das, äh, ja alles sehr spannend auf mich gewirkt hat und das kann ich bisher auch nur bestätigen. Also das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Wow, voll die Success Story für Frühstärter.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das freut uns natürlich auch zu hören von solchen Geschichten, weil oft bekommen wir ja das nicht so krass mit. Also wir machen ja die Exkursion, aber dann wissen wir auch nicht irgendwie, was groß danach noch passiert, also wer sich bewirbt oder wer Interesse hat. Deswegen, das ist echt immer super spannend zu, äh, zu hören. Ähm, ja, genau. Und Tobi, wie bist du da gelandet?
1: Ja, das war, ähm, wie gesagt, über ähm, verschiedene Umwege in der IT-Branche. Es ist ja eigentlich üblich, äh, häufiger auch mal den Job zu wechseln also in den Firmen, in denen ich vorher gearbeitet habe, war so die mittlere Aufenthaltsdauer so zwei Jahre und dann wechselt man mal den Beruf, um was anderes zu sehen, um was zu lernen. Ich finde das auch vollkommen okay, wenn man nach zwei Jahren sagt, okay, jetzt habe ich hier zwei Jahre in der Firma gearbeitet, jetzt schaue ich mir nochmal was anderes an. ich habe die ersten sechs Jahre meines Berufslebens nach der Uni, also ich habe an der Uni auch promoviert, habe da gearbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter und danach war ich sechs Jahre Entwickler bei Core Media, ein kleines CMS, eine kleine CMS-Firma, Enterprise Content Management in Hamburg. Dann war ich ähm, zwei Jahre bei Xing, war da Produktmanager, war dann noch mal anderthalb Jahre oder auch zwei Jahre bei BigPoint in der in der Games-Branche und war dann so ein bisschen auf der Suche, okay, was ist jetzt das Nächste und ähm, habe da erst gelernt, dass Adobe auch einen Standort in Hamburg hat. Also das war auch recht spät. Es ist, glaube ich, gar nicht so sehr bekannt, dass äh, Adobe einen Standort in Hamburg hat, der auch sehr, sehr gut funktioniert, weil man bei Adobe halt doch eher an die USA denkt. So Und ähm, ja, da habe ich mich beworben, habe mit äh, verschiedenen Leuten gesprochen und war halt gleich begeistert, äh, wie so die Möglichkeiten sind bei Adobe, dass man eben international arbeitet, dass man irgendwie ähm, auch mal innerhalb der Firma die Teams wechseln kann. Ähm, ein bisschen Reisetätigkeit. Ähm, war damals auch schon dabei, dass ich wenigstens alle zwei Jahre mal irgendwie in die USA reisen konnte, um da äh, bei Konferenzen mitzumachen oder so. Ähm, ja, und deswegen fand ich das sehr attraktiv. Und jetzt bin ich seit acht Jahren da. Also dieses alle zwei Jahre wechseln ist für mich, glaube ich, vorbei. Ich äh, fühle mich sehr wohl. Und ähm, man fühlt sich da ganz gut aufgehoben.
0: Ja, super. Aber hatte, hatten die Unternehmen, bei denen du davor warst, auch was in die Richtung gemacht? Oder ähm, war das bei Adobe jetzt das erste Mal, dass du dich auch mit den ganzen Programmen auseinandergesetzt hast?
1: Adobe ist der erste internationale Konzern, für den ich arbeite. Also vorher waren das alles Hamburger Firmen. Äh, auch da hat man mal international gearbeitet, aber der Hauptsitz war halt Hamburg. Und ähm, das, das war alles sehr Hamburg-orientiert und zentriert. Ähm, das war auch gut. Also ich, ich habe auch bei Xing eine super Zeit gehabt und es äh, ist ein toller Ausbildungsbetrieb. Also da war diese Durchlaufzeit äh, noch kürzer. Also da gibt's gibt es natürlich auch Leute, die dann zehn Jahre schon bei Xing arbeiten. Aber ein Großteil der Mitarbeiter ähm, fängt halt an, äh, lernt was, ist dann erfolgreich und nach zwei Jahren will man dann den nächsten Schritt machen, das macht man dann eher in einer anderen Firma. Also das ist auch recht weit verbreitet in der IT-Branche und das ist auch okay. Ähm, ja, jetzt bei Adobe stelle ich fest, dass die meisten Leute doch äh, länger da bleiben. Ähm, vielleicht liegt es an dem ganzen Benefit-System. Also Adobe konkurriert auf dem Arbeitsmarkt halt nicht gerade mit den anderen IT-Firmen in Hamburg. Also große IT-Firmen in Hamburg sind ja Otto oder der Hafen oder eben Xing. Ähm, Adobe konkurriert halt eher mit ähm, Apple und mit Google und mit Facebook, also Meta, ähm, und mit Amazon. Und ähm, da müssen wir als Adobe ähm, eben auch konkurrenzfähige Gehälter zahlen gegenüber diesen großen IT-Firmen. Ähm, und ja das macht es halt einfach auch sehr attraktiv, bei, bei Adobe zu sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, hattet ihr schon immer ein Interesse an IT? Oder hat sich das erst entwickelt?
2: Ja, also bei mir ich bei mir kam das ziemlich in, in dem Gymnasium schon. Da war ich in der Oberstufe in so einem naturwissenschaftlichen Profil, wo auch Informatik als Schwerpunktfach unterrichtet wurde. Und das war für mich auch der erste Kontakt so richtig mit Informatik und Softwareentwicklung. Und ähm, das hat dann irgendwie gefruchtet. Letztendlich habe ich dann aber nach dem Abitur erstmal angefangen, Mathematik zu studieren und da dann aber auch gemerkt, nee, da fehlt mir die technische Komponente, das ist mir hier zu theoretisch. Und dann habe ich letztendlich gewechselt zur Informatik. Und genau, seitdem steige ich da eigentlich immer tiefer ein und habe da auch gerade an diesen, an diesen technischen Fragen und der, der Anwendbarkeit auch von den Studieninhalten dann im Beruf einfach viel Freude gehabt. Und genau, würde das auf jeden Fall, würde das immer wieder so machen, das zu studieren.
0: Ja, das hört sich ja super an. Und bei dir Tobi? Was so ähnlich?
1: Bei mir ist es natürlich ein bisschen bisschen länger her, ich bin ja schon ein bisschen älter, ich bin 48 Jahre alt, habe ich glaube ich gesagt, ne? Und ähm, ich habe 1994 Abi gemacht und hatte vorher mit Computern, naja gut, wir hatten C64 zu Hause und da habe ich mit Basic mal irgendwie, weiß nicht, versucht so ein Text Adventure zu programmieren oder so, aber ansonsten war ich gar nicht so sehr der Nerd. Ähm, aber ich war in der Schule auch ganz gut in Mathe, Mathe-Leistungskurs gehabt und äh, nach dem Abitur hatte ich mich ja noch gar nicht so richtig darauf vorbereitet, was ich eigentlich machen will. hatte mich auf Physik, Mathe und Informatik beworben damals bei der ZVS und dann ist es halt zufällig Informatik geworden. Ähm, Im Studium war es dann sehr interessant, weil äh, alle anderen Studierenden, die mit mir zusammen angefangen haben, konnten schon programmieren, aber alle in Pascal. Und im, äh, das ist so eine äh, Programmiersprache, die damals recht weit verbreitet war, so wie heutzutage vielleicht Java. So, und im ersten Semester haben wir aber gar nicht in Pascal programmiert, sondern in Miranda eine funktionale Programmiersprache, die komplett anders funktioniert als, äh, als Pascal und ähm, ich war da total im Vorteil, weil ich irgendwie überhaupt nicht vorbelastet war und äh, habe das halt äh, sehr gut hinbekommen, das hat Spaß gemacht und ich habe sehr schnell Spaß daran gewonnen, äh, nicht nur die technischen Herausforderungen zu meistern, sondern äh, eben auch zu gucken, wie funktioniert das eigentlich, Also was für Probleme lösen wir eigentlich und, und welche Ansätze nutzen wir, um die Probleme zu lösen ähm, und äh, wie macht man das gemeinsam? Also viele haben ja dieses Bild von einem Informatiker, der irgendwie alleine und still in seinem äh, Keller sitzt und irgendwie vor, vor seinem leuchtenden Display sitzt und am Rumhacken ist. Und das gibt es natürlich auch. Ähm, aber äh, was mich gleich begeistert hat in der, in der Softwareentwicklung, ist, dass man das halt meistens gemeinsam macht. Also die meisten Probleme, die man lösen will, sind zu groß, als dass man sie alleine lösen kann. Also muss man ein Team fähig sein und ähm, das macht das macht mir wahnsinnig viel Spaß, dass es eben nicht nur die technische Herausforderung ist, sondern eben auch eine soziale Aufgabe irgendwie rauszufinden, was für Skills brauchen wir eigentlich, um dieses Problem zu lösen, mit wem möchten wir eigentlich zusammenarbeiten und ähm, ja, deswegen habe ich ja auch den, den Weg gewählt, den ich gewählt habe in meinem Berufsleben und war eben nicht die ganze Zeit Programmierer, sondern habe auch mal Produktmanagement gemacht, habe auch mal Agile Coaching gemacht, das ist eine Funktion, da hilft man Teams äh, sich sich selbst besser aufzustellen und effizienter als Team zusammenzuarbeiten. Äh, und das das macht halt wahnsinnig viel Spaß. Also es ist auch ein sehr vielfältiges Feld, wollte ich damit sagen.
0: Ja, ich glaube auch, dass viele nämlich von Informatikern das Bild haben, was du gerade gesagt hast. Deswegen ist es echt spannend zu hören, wie es eigentlich ist. Jetzt würde mich auch noch interessieren, wie euer Alltag da natürlich aussieht. Ähm, Kaspar Du machst ja gerade ja. Auch deine Masterarbeit.
2: <lacht> nee, ähm. genau, die mache ich noch gar nicht. Aber so. genau, ich kann trotzdem gerne mal erzählen, wie es jetzt bei mir aussieht, weil ja, gerne. ich äh, so ein ganz interessantes Konzept habe jetzt als Werkstudent. Ähm, und zwar arbeite ich jetzt momentan 20 Stunden die Woche bei Adobe. Das heißt, der, der Rest der Zeit der Woche ist dann fürs Studium ähm, so, sozusagen übrig. Und das sieht dann konkret so aus, dass ich ähm, zweieinhalb Tage dann bei Adobe bin auch den einen Tag dann im Büro, die anderen Tage tatsächlich aus dem Homeoffice, was auch, was natürlich auch sehr äh, flexibel macht, dass es überhaupt möglich ist. Das äh, macht auch die Vereinbarkeit mit Studium deutlich, deutlich angenehm, angenehmer. Und genau, die, die, die restliche Zeit habe ich dann Vorlesungen und bereite mich auf die äh, Uni vor, habe äh, Übungen und sonst was. Und ähm, genau, das geht sehr gut, das so zu kombinieren. Natürlich bin ich dann ähm, innerhalb des Teams nicht so eine, ähm, übernehme übernehm ich nicht so viele Aufgaben wie die anderen, aber das geht ganz ganz problemlos.
0: Ich nehme an, du könntest dir auch vorstellen, danach bei Adobe zu bleiben. Ähm, hast du schon eine Idee, was du dann gerne machen würdest oder in welchem Bereich du da gerne gehen würdest?
2: Ja, also jetzt gerade habe ich ja in der Cloud-Entwicklung angefangen, hatte ja Tobi schon angeschnitten, das ist die Adobe Content-Plattform, also das System, was in vielen Adobe-Produkten integriert ist für Dateisharing und Dateisynchronisation übers Internet. Und ja, das finde ich momentan sehr interessant. Das ist ähm, so ein richtig interessantes Real-World-Beispiel für verteilte Systeme mit ähm, ja, viel Komplexität. Was natürlich einerseits anstrengend ist, man hat muss viel äh, viel sich erstmal auch noch erklären lassen von Kollegen, weil man da gar nicht durchblickt durch dieses große Software-System. Und gleichzeitig macht es aber auch gerade das Spaß und ist irgendwie spannend. Und deswegen ja kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass dass ich hier auch noch, ähm, wie Tobi meinte, noch ein bisschen bleibe. Das ist momentan, macht mir alles hier sehr viel Spaß. Ich habe auch das Gefühl, ich äh, nehme sehr viel mit, lerne sehr viel von meinen Kollege, Kollegen an, auch an den Aufgaben, an denen ich arbeite. Und ja, deswegen, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das dass noch ein bisschen dauert, bis ich hier gehe, genau. Und äh, Masterarbeit hattest du eben auch schon angeschnitten. Da ist es auch tatsächlich ähm, verbreitet von Werkstudenten, ich bin auch nicht der einzige Werkstudent hier bei Adobe, dass, äh, wenn, es, wenn es sich äh, ergibt, wenn man ein Thema findet, dass man die auch mit Adobe zusammenschreibt, die Masterarbeit, und genau, hat auch einer von meinen Kollegen in meinem Team gerade gemacht. Da ist dann sogar letztendlich jetzt ein Patent daraus entstanden. Also da sind viele spannende Dinge möglich. Also ja. mal gucken.
0: Ähm, Tobi, vielleicht könntest du auch nochmal sagen, welche Tätigkeit du gerade machst oder das ein bisschen nochmal genauer ausführen.
1: Klar, mein Arbeitsalltag sieht ein bisschen anders aus. Ganz kurz noch zum Thema Masterarbeiten. Ich hatte bis vor kurzem auch einen Werkstudenten, also bis vor einem Jahr. Ähm, der hat äh, seine Bachelorarbeit äh, auch in äh, ja, nicht in wirklich Zusammenarbeit mit uns geschrieben, aber es war auch ein Informatik-Thema natürlich äh, und hat jetzt seinen Bachelor fertig und den haben wir auch übernommen. Also die Option äh, gibt es dann häufig, äh, dass man einfach in der Firma bleibt und dann normaler Festangestellter wird und nicht mehr Werkstudent ist. Ähm, und, und vor ein paar Jahren hatte ich äh, im, im Cloud-Team sogar eine, Masterarbeit von einer Mitarbeiterin betreut. Ich habe ja einen Doktortitel, ich kann also auch als Zweitgutachter irgendwie dann fungieren und das hat mir auch viel Spaß gemacht, dass dann halt zu meinem Arbeitsalltag gehörte, dass ich eben noch eine, eine Masterarbeit betreut habe. Das hat ja, sehr viel Spaß gemacht. Ja, als Engineering Manager habe ich ähm, Personalverantwortung für eine Gruppe von Entwicklern und Entwicklerinnen und da gehört aber ein bisschen mehr noch dazu, als einfach nur quasi der Personalchef zu sein und irgendwie für Beförderungen oder für, für äh, Personalfragen irgendwie da zu sein, sondern das ist bei uns, bei Adobe eher so eine, so eine Querschnittsfunktion, das heißt, ich vertrete natürlich auch das Engineering, also die, die Entwicklung, in den Diskussionen mit dem Produktmanagement, wenn das Produktmanagement eine Idee hat, wir könnten noch mal das und das bauen, dann bin ich halt immer mit dabei und kann halt einschätzen, wie komplex das denn ist, wie schwierig das denn ist. Natürlich hat die Entwicklungsabteilung selbst auch Ideen, was man denn bauen könnte und ähm, das ist also immer so ein äh, Miteinander und jetzt bin ich ja am Lightroom-Team äh, seit vier Jahren. Ähm, Lightroom ist ein, ein sehr erfolgreiches Fotobearbeitungs- und Verwaltungstool und äh, das ist halt ein Ökosystem das heißt man kann das auf iOS benutzen also auf dem iPhone oder auf dem iPad und wenn man, kann man auch kostenlos benutzen als gibt eine Freemium-Variante äh, wenn man die Premium-Variante aber äh, zahlt für, weiß nicht, 10 am im Monat oder so dann hat man äh, Lightroom eben auch auf dem Computer und kann dann über verschiedene Geräte hinweg die Fotos synchronisieren. Das heißt, äh, in meinem Arbeitsalltag habe ich auch ständig mit den anderen Abteilungen zu tun, also die Android-Entwicklung, die Desktop-Entwicklung für Mac und für Windows äh, und auch die Classic-Entwicklung. Also Lightroom Classic ist ja noch das, das Nicht-Cloud-System, aber viele Entwicklungen passen halt. Äh, doch dann zueinander. Das heißt, ähm, ich habe eigentlich jeden Tag Meetings mit Menschen aus der ganzen Welt, also aus Indien, aus äh, New York, aus ähm, San Jose, San Francisco. Und das bestimmt natürlich dann auch meinen Arbeitsalltag. Das heißt, wenn ich äh, morgens früh aufwache, dann habe ich manchmal ab 7 Uhr Meetings mit Indien, äh, manchmal aber auch äh, 7 Uhr dann schon äh, mit äh, der Westküste, bei denen es dann <lacht> 10 Uhr abends ist. Ähm, und der Vormittag ist dann meistens eher ruhiger. Da ähm, mache ich dann halt so meine Meetings mit den Hamburgern oder äh, mache irgendwelche anderen Arbeiten. Und dann ab 15, 16 Uhr geht dann meine Kernmeetingzeit los, wenn die Westküste der USA wieder aufwacht. Ähm, und dann kommen halt die ganzen Synchronisationsmeetings, Organisationsmeetings mit den Amerikanern. Ähm, ja, das geht dann auch manchmal recht lange. Also in der Regel versuche ich äh, 19 oder 20 Uhr, Feierabend zu haben, damit man auch mal Zeit mit der Familie verbringen kann. Ähm, manchmal manchmal geht es auch ein bisschen länger. Ja.
0: Und gibt es gerade momentan irgendwelche Projekte oder Produkte, an denen ihr arbeitet?
1: Ja klar, also Lightroom ist ja eine Sache, da arbeiten wir kontinuierlich dran. Wir haben jetzt gerade im Juni 2023 ein neues Update rausgebracht, äh, was ich sehr aufregend fand oder finde und das ist auch äh, sehr aufregend. Vorher war Lightroom auf iOS-Geräten, also iPhone und iPad, sehr daran angelehnt, was auch auf dem Desktop geht. Also wir haben immer versucht, dass so Feature-Parity, also dass es äh, möglichst gleich funktioniert und jetzt haben wir mit diesem Juni-Release zum ersten Mal einen Schritt gemacht, da haben wir was gemacht, was halt nur auf also mobile spezifisch ist ne? und dann äh, das bedeutet, dass man jetzt die Fotos, die man auf dem iPhone gemacht hat, da hat man jetzt, vorher musste man die immer importieren nach Lightroom, damit man sie bearbeiten und verwalten konnte, weil das eben auf dem Desktop auch so war. Und jetzt haben wir es so gebaut, dass man in Lightroom direkt sehen kann, welche Bilder ich mit meiner iPhone-Kamera gemacht habe. Also die Device-Fotos sind halt direkt da und ich kann halt direkt drauf tappen und bearbeiten und wenn ich sie bearbeite, dann werden sie halt ähm, Implizit importiert die werden natürlich trotzdem immer noch in Leitung gespeichert und wenn man Premium hat auch synchronisiert und das ist halt eine Veränderung das ist immer schwierig sowas auch zu vermitteln viele Kunden sind dann den alten Workflow gewohnt und wollen es dann wieder so haben wie vorher auch wenn es komplizierter war aber so eine Umstellung ist immer schwierig und natürlich ziehen wir mit dieser mit diesem Update dann auch äh, stark auf neue Nutzer wir haben nämlich immer das Feedback bekommen von neuen Nutzern dass es halt ein bisschen kompliziert war zu verstehen äh, wie es dann eigentlich funktioniert und das sind sehr spannende Veränderungen die wir da gerade machen ähm, und da wird noch mehr in der Richtung kommen in der Zukunft auf Android kann man das auch jetzt schon sehen es ist kein Geheimnis wir ähm, ändern auch gerade die Art und Weise wie man die Fotos überhaupt verarbeitet im Moment also die alte Bearbeitungsoberfläche äh, war noch so, dass man unten eine Toolbar hatte, die war sehr lang, da waren irgendwie 15, 16, 17 verschiedene Icons, äh, wo man sich dann erstmal zurechtfinden musste. Und das äh, restrukturieren wir gerade, dass es alles ein bisschen einfacher ist, mit, ähm, mit ein bisschen mehr Übersicht äh, genau das Tool zu finden, was man eigentlich gerade finden wollte. Ja.
0: Das sind ja dann noch teilweise längere Prozesse. Ähm, kann man sagen, wie lange ungefähr so ein Projekt geht oder ist es super individuell?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Wir haben Sachen, die sind nach zwei Monaten fertig. Also das wäre ein kurzes Projekt und äh, andere andere Sachen dauern dann durchaus mal ein Jahr oder noch länger. Ähm, ich habe, wir haben eine Sache, die die im Herbst rauskommen wird. Das darf ich natürlich noch nicht sagen, was es ist. Äh, da müsste man sich dann für die Beta oder den Pre-Release bewerben, um da reinzukommen. Ähm, der der grundlegende Algorithmus dahinter. Wird aber schon seit Jahren von einem meiner ehemaligen Mitarbeiter entwickelt. Also das, manchmal dauert es wirklich Jahre, bis, bis dann endlich eine Sache, die man programmiert hat, dann beim Kunden ankommt. Manchmal kommt es auch gar nicht. Also wenn wir in der Entwicklung feststellen, es funktioniert alles nicht so, wie wir uns das vorstellen und auch das Marketing sagt, nee, das können wir so nicht irgendwie anbieten. Oder ähm, dann dann verschwindet auch irgendwas wieder in der Schublade und wir bringen es halt nicht raus. Das kommt ah, natürlich auch vor.
0: ist aber wahrscheinlich dann auch ein bisschen frustrierend, oder?
1: Ja, aber letztendlich muss man ja immer schauen, ähm, wir sind halt eine, eine kommerzielle Firma, bei uns geht es auch um finanziellen Erfolg. Äh, den kriegen wir nur, wenn wir Dinge machen, äh, mit denen unsere Kunden dann auch erfolgreich sind. Ja, also wenn wir etwas machen, von dem wir glauben, hey, das ist aber lustig oder das macht aber Spaß, das zu entwickeln, aber die Kunden können damit nichts anfangen, dann kaufen sie es nicht und äh, dann ist es halt für die Katze. Also das machen wir natürlich dann einfach nicht. Ja,
0: verständlich. Ähm aber genau, was mich noch interessieren würde, wäre auch, was euer Unternehmen so attraktiv macht. Also was ist besonders an eurem Unternehmen, ähm, vielleicht auch gerade für Studierende, was macht das attraktiv?
2: Ja, da kann ich auf jeden Fall einiges zu erzählen. Also Tobi hat es ja schon mal ein bisschen anges angeschnitten. Also dadurch, man merkt, dass äh, Adobe ein internationaler Konzern ist und auch dementsprechend auf dem internationalen Arbeitsmarkt konkurriert. Also ähm, einerseits hat man, habe ich das Gefühl, dass äh, die Kollegen, mit denen ich zusammenarbeite, äh, ja, eine sehr hohe Expertise besitzen, dass ich also extrem viel auch jetzt schon in den vergangenen Monaten von ihnen lernen konnte und auch äh, das Gefühl, aber da ist auch noch sehr viel, was ich von ihnen lernen kann in Zukunft. Also das finde ich äh, gerade jetzt in der, in der Position als Werkstudent natürlich eigentlich das Wichtigste, dass man da, wenn man das neben, neben dem Studium macht, also auch eventuell, dann äh, ja Leistung im Studium und Zeit, die man sonst fürs Studium aufwenden würde, da äh, sozusagen abschneidet und dann stattdessen ähm, arbeitet, dass das dann auch, das zumindest war das für mich auch äh, eine Voraussetzung, dass man davon dann auch trotzdem was lernt und dass man das auch äh, für den Beruf später sinnvoll nutzt, die Zeit. Und das kann ich auf jeden Fall bisher nur nur so wiedergeben, dass es das, äh, genauso der Fall ist. Also ich habe da sogar teilweise das Gefühl, dass gerade wenn es jetzt um Berufs-, relevantes Wissen gibt, dass das ähm, fast schon eine wertvollere Zeit ist hier die, die die halbe Woche, die ich hier bei Adobe bin als äh, die Zeit, die ich dann in der Uni bin. Das ist natürlich auch alles sehr spannend. Das macht mir vor allem auch sehr viel Spaß in der Uni. Aber teilweise gerade theoretische theoretische Veranstaltungen, ähm, da, da weiß man dann schon direkt im Hintergrund, ja das ist jetzt äh, das ist, macht alles Spaß, aber schwer werde ich nach, nach, dem, nach dem Studium wahrscheinlich nicht mehr brauchen, wenn, wenn ich nicht irgendwie in die theoretische Informatikforschung gehe. Also genau, von dem Aspekt her, das ist natürlich ähm, eigentlich für mich das Wichtigste und ähm, da, da zusätzlich ist es natürlich auch äh, eine sehr gute und attraktive Art und Weise, sich das Studium zu finanzieren. Also das ist natürlich auch für viele eine wichtige Komponente und das macht es auf jeden Fall auch sehr viel einfacher.
0: Also höre ich raus, kannst du jedem nur äh, empfehlen, das während des Studiums zu machen, sowas?
2: Das kann ich auf jeden Fall nur. Also sei es jetzt ein Praktikum, Praktika bietet Dobi zum Beispiel auch an, aber auch generell ja, also IT-Unternehmen. IT also wenn man vorhat, in, beruflich irgendwie in die IT-Branche reinzukommen, sei es als Softwareentwickler oder sonst wie, ist es, glaube ich, wenn man gerade studiert, äh, eine der besten Möglichkeiten, das zu tun, über ein Werkstudium oder im Praktikum, also man hat auch so, ein, so eine Atmosphäre als Werkstudent, ähm, dass niemand von einem schon erwartet, dass man ein fertig ausgebildeter Informatiker ist. Also gleich einerseits hat man, ist die Erwartungshaltung natürlich eine andere, als wenn man nach dem Studium dann irgendwo Vollzeit anfängt. Und ähm, gleichzeitig kann man aber auch schon wirklich an spannenden äh, Real-World-Problemen arbeiten. Also ich glaube, das ist... Ähm, für ja Also, dass man als Student jetzt schon, ähm, wie ich, an Produktionscode arbeitet und den auch tatsächlich beiträgt, der dann letztendlich von irgendwie 100 Millionen Menschen verwendet wird, das ist schon richtig cool und ich glaube, das, ähm, das hat man halt nicht, wenn man das äh, nicht irgendwo in so einem großen Unternehmen macht.
0: Du sprichst ja auch in echt hohen Tönen davon, das ist ja sehr, äh, super. Wie würdest du sagen, ist die Unternehmenskultur, ist das auch etwas, was dich vielleicht überzeugt hat oder dass du dich gerade deswegen auch da so wohl fühlst?
2: Ja, also ich glaube, das ist auf jeden Fall auch eine wichtige Komponente. Und ich habe das Gefühl, dass das hier äh, in, von dem Unternehmen Adobe auch wirklich so ge gelebt wird als ein sehr inklusives Unternehmen, ähm, wo hohen Wert darauf genommen wird, dass, äh, dass es keine Diskriminierung gibt, dass es äh, Gleichberechtigung gibt. Das ist natürlich auch gerade im Informatik-Kontext, was eine sehr männerdominierte Welt ist, ähm, wichtig, dass, ähm, dass da auch auf Frauen Rücksicht genommen wird. Und ähm, da gibt es zum Beispiel auch von Adobe ähm, dass ich glaube, es das heißt Equal Pay, oder Tobi, das kannst du vielleicht besser sagen, ähm, dass ähm, Frauen und Männer in der gleichen Position auch von Adobe aus gesehen dasselbe verdienen und wenn das nicht der Fall ist, dann kriegt die Frau auch eine Gehaltserhöhung und Sowas finde ich natürlich ähm, total wichtig und genau, das ist auch glaube ich nicht selbstverständlich. Leider nicht, genau. Also
1: das, das ist leider in der Industrie noch so, Frauen verdienen, was ist das, 18 Prozent weniger im Schnitt als Männer aber eben nicht bei Adobe. Adobe hat das schon vor Jahren hinbekommen, dass Frauen halt das gleiche verdienen wie Männer. Das ist ja eigentlich auch gar nicht so schwer. und passt einfach die Gehaltsbänder an und fertig ist die Kiste. Also wir haben Gehaltsbänder pro Joblevel äh, und, und, und Job-Beschreibung. Äh, also in, in so großen Konzernen ist das so, dass man dann nicht mit jedem einzelnen Mitarbeiter individuell das Gehalt verhandelt, sondern es gibt halt Gehaltsbänder, in denen äh, man sich dann bewegt. So Und da hat man halt vor Jahren dann drauf geachtet, warum soll es da unterschiedliche Bänder für Frauen oder Männer geben? Äh, und ein einmal geguckt, sind die Frauen vielleicht eher immer am unteren Ende des Gehaltsbands und die Männer drüber? Wenn das so ist, lass uns das umdrehen, lass uns das irgendwie ausgleichen. Und das ist uns, ja, ich weiß gar nicht, wann das war. Also schon vor vielen Jahren ist das geglückt und... Ähm, da, da sind wir natürlich stolz drauf, äh, auch auf viele andere Sachen, die in der Firma gut laufen, sind wir stolz. Ähm, ich glaube, das fing schon an mit der Gründung äh, 83. Äh, John Warnock und Chuck Geschke haben sehr früh gesagt, ähm, es geht nicht nur darum, was wir bauen, sondern es geht auch darum, wie wir es bauen und ähm, das, das zieht sich durch alles durch, also ähm, diskriminierungsfreie Umgebung. Äh, zieht sich hin, äh, dass wir natürlich keine diskriminierenden Wörter in unseren in unserer Software verwenden wollen, aber nicht nur in dem Teil, den auch die Kunden sehen, sondern auch im Sourcecode. code ähm, Also in, in dem Versionskontrollsystem Git, das viele Firmen äh, weltweit wahrscheinlich mittlerweile am weitesten verbreitet ist, ähm, gibt es so ein System, das in, in verschiedenen Zweigen der Entwicklung ähm, sich äh, synchronisieren kann und der Hauptzweig hieß früher immer Master Branch. So, und Master ist aber ein diskriminierendes Wort, weil das halt auf Master-Slave äh, zurückzuführen ist und ähm allein bei solchen Sachen merkt man schon, okay, äh, das wollen wir nicht, wir wollen diesen diskriminierenden Begriff nicht haben, also benennen wir diesen äh, Master Branch um in Main oder sowas wie Blacklist, Whitelist, kommt bei uns nicht mehr vor, weil Blacklist verboten, Whitelist ist erlaubt, ähm, das ist halt diskriminierend, ähm, wird auch intern nicht mehr verwendet, so und ähm, das finde ich gut, dass wir auch äh, darauf achten, äh, wie wir miteinander sprechen, wie wir miteinander umgehen, ähm, wir äh, waren letztes Jahr mit einem großen Wagen äh, auf dem CSD in München und in, in, in Hamburg mit dabei. Also Adobe ist halt eine sehr, sehr bunte Firma. Wir feiern äh, Vielfalt und ähm, unser Logo gibt es in Regenbogenfarben. Und das nicht nur, äh, weil das sich marketingmäßig gut verkaufen lässt, sondern äh, das wird halt von den Mitarbeitern getragen und von der Firma unterstützt. Und äh, das ist mir auch sehr wichtig und sehr wertvoll.
0: Das hört sich auf jeden Fall sehr vorbildlich ja. an. Ähm, würdest du auch sagen, dass gerade diese Einstellungen auch dazu geführt haben, dass du jetzt ähm, auch mal länger als zwei Jahre da geblieben bist?
1: Das trägt dazu bei, natürlich. Ähm, das fühlt sich für mich sehr, sehr gut an. Ich habe auch in meinen vorherigen Firmen schon in sehr diversen Teams gearbeitet. Ähm, bei Xing hatte ich ein Team, das wirklich tatsächlich zur Hälfte aus Männern und zur anderen Hälfte aus Frauen bestand. Und das äh, ist in der IT nicht sehr häufig so. Und ähm, da habe ich halt gemerkt, wie wie hilfreich das tatsächlich ist, auch in der Softwareentwicklung dann eben äh, nicht nur diese weiße alte Männer-Sicht äh, zu haben, sondern eine vielfältige Sicht zu haben. Verschiedene Altersstufen, verschiedene Geschlechtsidentitäten und und das alles irgendwie zu haben, ist ähm, ist tatsächlich äh, nicht nur angenehm, sondern eben auch hilfreich und, und produktiv. Also deutlich produktiver, als wenn man eine sehr homogene Umgebung hat. Und ähm, das hat dazu beigetragen. Ich glaube aber, also der größere Faktor für mich war tatsächlich, dass Adobe halt insgesamt bunt ist. Also es gibt, ähm, vor der Pandemie gab es das. Ich hoffe, es gibt es jetzt auch bald wieder alle zwei Jahre eine interne Entwicklerkonferenz. Den Tech Summit heißt das. Da kommen dann dreieinhalbtausend Entwicklerinnen und Entwickler aus der ganzen Welt, also von allen Standorten, kommen dann zusammen, meistens in San Francisco oder in San Jose ähm, und verbringen halt eine Woche mit einem großen Konferenzprogramm. Also dann werden dann halt, wie auf einer wissenschaftlichen Konferenz, werden dann Beiträge eingereicht. Dann gibt es ein Programmkomitee, das auswählt, was gemacht wird. Und natürlich ganz viele Keynotes, wo dann, ja, Kip Thorne war einer unserer letzten Keynote-Speaker auf der letzten äh, ähm, Tech Summit. Ähm, der, der ist halt ähm, Nobelpreisträger Physik äh, für, für die Entdeckung von Gravitationswellen und hat bei dem Film Interstellar die die wissenschaftliche Hintergrundarbeit gemacht und hat halt einen Vortrag drüber gehalten, wie das so war, mit Interstellar irgendwie zu arbeiten. Oder Leute, die bei Star-Wars-Filmen mitgemacht haben, kommen halt und erzählen, wie sie Premiere bei Star-Wars-Filmen eingesetzt haben. Und das halt in einem Setting mit dreieinhalbtausend Leuten. Du lernst lauter Leute kennen, die, die halt die spannendsten Sachen schon gemacht haben und kannst dich mit denen unterhalten. Das finde ich äußerst bereichernd, in so einer Firma zu arbeiten, wo man Zugang zu solchen Geschichten hat, zu solchen Dingen, dass man sich austauschen kann ähm, und, und sich da halt einfach immer weiterentwickeln kann. Also es gibt halt äh, keinen Endpunkt. Ich bin jetzt hier an Schreibtisch 17 angekommen, mache jeden Tag das Gleiche und schiebe Sachen von links nach rechts, sondern ähm, man hat immer die Möglichkeit, äh, auch mal über den Tellerrand hinauszuschauen. Ja.
0: ja, da kann ich auf jeden Fall verstehen, dass du da so gerne bist. Work-Life-Balance wird ja auch immer wichtiger, habe ich das Gefühl, für jetzt auch gerade kommende Generationen. Wie ist das bei Adobe gehandhabt? Also gibt es dann da auch Möglichkeiten, dass das gut machbar ist?
1: Es gibt Phasen, da ist die Arbeit sehr, sehr anstrengend und da arbeite ich auch mehr als die vereinbarten 40 Stunden. Also der normale Arbeitsvertrag in unserer Branche ist 40 Wochenstunden und dann gibt es mal Phasen, da macht man halt mal deutlich länger. So und das ist anstrengend, das ist dann auch schwierig äh, mit dem mit dem privaten Leben zu, zu handeln, aber dann gibt es halt auch wieder Phasen, äh, wo es halt komplett entspannt läuft. Generell kann ich sagen, dass das Adobe sehr, sehr wichtig ist, äh, dass die Menschen äh, gesund bleiben und so eine sustainable pace haben, also eine so eine nachhaltige Geschwindigkeit machen können, dass sie nie komplett ausgepowert werden. Damit will ich nicht sagen, dass das bei, auch bei Adobe nie passiert. Das kommt natürlich auch vor, wie in jeder Firma. Das ist eine sehr individuelle Sache. Es gibt aber ja eine ganz klare Ansage an Menschen wie mich, die Personalverantwortung haben, dass wir darauf achten sollen, dass unsere Mitarbeiter gesund bleiben und, und auch glücklich sind in ihrem Leben. Und dass äh, die Urlaubstage alle genommen werden. Wir haben eine sehr faire Urlaubsregelung äh, in Deutschland mit 30 äh, Urlaubstagen im Jahr plus die gesetzlichen Feiertage und übrigens auch die, die in München gelten, weil wir eben auch einen Standort in München haben. Das heißt an Frohen Leichen. Und Leichnam. Berlin. Und Berlin, genau. Das heißt, wir haben am, am 8. Mai, am Weltfrauentag haben wir frei, weil die Berliner frei haben. Wir haben an Frohen Leichen. Ich weiß nicht mal, wann diese Tage sind. Die hatten nie Feier, aber wir kriegen halt frei. So, und darüber hinaus gibt es noch die Global Days Off. Damit hat Adobe angefangen in der Pandemie. Also in der Pandemie, hat Adobe sehr, sehr großen Wert darauf gelegt, dass die Mitarbeiter gesund bleiben. Wir sind sofort alle ins Homeoffice geschickt worden. Also noch bevor hier in Deutschland die Schulen zugemacht haben, ist das Büro abgeschlossen worden. Niemand kam mehr rein. Und die Ansage war, arbeitet jetzt von zu Hause. So, holt holt euren Rechner, holt, was ihr braucht aus dem Büro ähm, und, und arbeitet von zu Hause. Und ähm, das war natürlich ein bisschen ruckelig am Anfang, aber gerade in so Rollen wie meiner, in der ich sowieso ständig mit internationalen Videokonferenzen zu tun habe, ist das eigentlich auch egal, ob ich die in der Firma mache oder hier zu Hause. Natürlich ist dann irgendwann so der Punkt gekommen, man würde eigentlich ganz gerne auch mal die Hamburger Kollegen wiedersehen und es ist total toll, dass das Büro jetzt wieder offen hat und es ist genauso toll, dass wir trotzdem die Flexibilität haben zu sagen, Okay, wenn du wenn du nicht mindestens drei Tage die Woche ins Büro kommst, dann hast du zwar keinen festen Arbeitsplatz, aber es ist okay, du kannst dann halt auf so einem Springer-Arbeitsplatz sitzen, also ein fester Arbeitsplatz, äh, Schreibtisch, ne? Arbeitsplatz ist fest, <lacht> wir schmeißen niemand raus, der nicht dreimal die Woche ins Büro kommt. Ähm, sondern ähm, es ist halt äh, sehr, sehr flexibel. Alle freuen sich, wenn man sich im Büro wieder sieht, aber es ist auch vollkommen okay, wenn man äh, gerne Homeoffice machen möchte, weil viele halt während der Pandemie festgestellt haben, dass sie im Homeoffice deutlich effizienter sind, weil sie eben nicht ständig angesprochen werden, ähm, weil man ja einfach fokussierter arbeiten kann. So und äh, weil viele Leute in dieser sehr langen Homeoffice-Zeit, also ich weiß gar nicht mehr, wie lange das war, anderthalb Jahre, zwei Jahre, war das Büro komplett dicht weil wir ja gemerkt haben, man ist zwar mindestens genauso effizient wie im Büro, aber es geht eben auch viel von dem sozialen Umfeld dann dort verloren, diese Watercooler Talks, also Kaffeemaschinengespräche, die, die gehen verloren. War das, ist, ist das halt aufgefallen, dass es eine, eine hohe soziale Belastung ist, dass das gefehlt hat. Und ähm, da konnten wir natürlich während der Pandemie nicht sagen, jetzt trefft euch doch mal, <lacht> wenn es dann eigentlich auch verboten war, sich in größeren Gruppen zu treffen. Aber immerhin hat dann die Firma gesagt, okay, äh, die Belastung durch die Pandemie ist halt sehr hoch und da haben sie angefangen, Global Days Off einzurichten. Das heißt, äh, nicht nur die gesetzlichen Feiertage, sondern darüber hinaus gab es dann Tage, an denen einfach die ganze Firma einen Tag frei bekommen hat. Also zusätzlich zu ähm, normalem Erholungsurlaub und, und Feiertagen denn wenn hier in Deutschland frohen Leichnam ist, dann haben die in Amerika keinen Feiertag und ähm, arbeiten halt trotzdem und die E-Mails kommen trotzdem rein und äh, und Slack-Nachrichten kommen und dann äh, fällt es einem halt ein bisschen schwerer abzuschalten. Aber wenn aber die ganze Firma frei hat, weil wir gesagt haben, hey, äh, die Pandemie war scheiße anstrengend, äh, lass uns mal alle einen Tag zusätzlich erholen, äh, bis rauf auf die Führungsetagen, äh, dann ist das einfach… Äh, ja, nochmal ein, ein guter Punkt zu sagen, wir ruhen uns heute alle aus. Wir machen heute alle was mit der Familie oder keine Ahnung was. Und ähm, da wird also sehr darauf geachtet, dass äh, wir die Leute nicht nicht auspowern und ausbrennen.
0: Und wenn jetzt die Zuhörerinnen auch Lust darauf bekommen haben, mal einen Einblick in euer Unternehmen zu bekommen, wenn sie jetzt das so gehört haben, habt ihr momentan auch noch offene Praktikaplätze, offene Werkstudentenstellen Stellen ähm, oder generell, wie sieht es dabei momentan aus?
2: Also es gibt auf jeden Fall ausgeschriebene Werkstudentenstellen und Praktika, weiß ich nicht, ob da jetzt gerade die Bewerbungsphase offen ist, aber die werden auf jeden Fall immer regelmäßig wieder neu ausgeschrieben. Also das kann ich allen, die darauf Lust haben, nur empfehlen, dass ihr euch da bewerbt. Genau. Genau, auf adobe.com äh, oder
1: careers.adobe.com findet man alle offenen Stellenausschreibungen. Man kann sich natürlich auch initiativ bewerben, allerdings, wenn man sich initiativ auf ein Praktikum bewirbt, dann ist es immer hilfreich, wenn man schon mal einen An, äh, Ansatzpunkt hat und weiß, wie man ansprechen kann oder, oder, oder mit wem man ins Gespräch kommen möchte. Und dafür ist natürlich das, was ihr von Frühstarter macht, so eine Exkursion ist total super, ähm, wenn man da schon mal irgendwie äh, Leute direkt kennenlernen kann. Ja. Ähm. Geht natürlich nicht immer, also wir können nicht jeden Bewerber nehmen, der der gerne ein Praktikum machen äh, möchte, aber auch Initiativbewerbungen sind natürlich immer möglich. Vielleicht nicht ganz so erfolgversprechend, wie wenn schon eine Stelle ausgeschrieben ist oder, oder wenn man schon einen persönlichen Kontakt hat, ähm, aber probieren geht über, nee, geht nicht über Studieren, ne? das darf ich hier im Studentenpodcast nicht sagen. <lacht> ja, einfach mal ausprobieren.
0: Und müssen dann Studierende irgendwas mitbringen? Also gibt es irgendwelche Eigenschaften, wo ihr sagen würdet, die sind wichtig? wenn man bei Adobe mitmachen möchte?
1: Ja, unbedingt. Also ähm, was wir brauchen bei Adobe ist ähm, Flexibilität. Wenn, wenn jemand kommt und sagt, ich weiß schon, wie es läuft, ich will genau das und das machen äh, und ich will auch nichts Neues dazulernen, äh, dann ist man halt falsch bei uns. Das geht nicht, sondern äh, wir müssen ständig äh, uns anpassen, ständig neue Sachen lernen. Und auch die Art und Weise, wie wir arbeiten, an der arbeiten wir halt sehr intensiv. Also agile Softwareentwicklung bedeutet ja, dass man regelmäßig Retrospektiven macht und sich überlegt, so wie wir es jetzt gemacht haben, war das eigentlich gut oder wollen wir es eigentlich anders machen? Und wenn man da jemand ist, der sagt, nee, nee, ich, ich möchte jeden Tag von neun bis fünf hier am Schreibtisch sitzen, Heads down und programmieren, dann ist man bei uns halt falsch. Das heißt, Flexibilität Offenheit, äh, neue Dinge zu lernen ähm, und auch natürlich dann die Fähigkeit, Dinge schnell äh, aufzugreifen und sich an neue Abläufe, neue Programmiersprachen, neue Systeme äh, zu gewöhnen, das gehört dann auf jeden Fall dazu. Ja, das, das wäre, glaube ich, so das Wichtigste und dann Neugier ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Faktor.
0: Ja. Gut zu wissen. Ähm, damit kommen wir auch schon zu meiner letzten, aber Lieblingsfrage. Habt ihr vielleicht auch noch einen Tipp, den ihr den Zuhörerinnen gerne mit auf den Weg geben würdet?
2: Ja, ich glaube, da kann ich eigentlich nur wiedergeben, was Tobi eben schon meinte. Also Neugier, ähm, seid neugierig, ähm, das, immer offen bleiben, da neue Dinge zu lernen, nicht äh, in alten Mustern und äh, alten Abläufen irgendwie stecken bleiben. Das ist, äh, auch Hier bei Tobi ändert sich auch extrem viel. Jetzt gerade werden irgendwie Produktfeatures ganz neu eingebaut mit generativer KI. Und ich glaube, dass das wahrscheinlich für alle IT-Konzerne gilt, dass sie in zehn Jahren auch noch ganz anders sind, als sie es heute sind. Andere, Dass anderes, anderes Wissen, andere Skills gebraucht werden. Also ich glaube, das ist da immer noch die wichtigste Komponente.
0: Und hättest du auch einen Tipp vielleicht jetzt spezifisch an Studierende?
2: Ja, also da kann ich letztendlich am allerwärmsten empfehlen, ähm, macht Praktika in, in Unternehmen oder in Werkstudien, äh, das, da, da nimmt man extrem viel mit, ähm, steigt sehr sachte, ist, ist sanft in den Berufsalltag ein. Und ich kann auch nur immer wiedergeben, dass es sehr viel Spaß macht. Also mir zumindest deswegen, das kann ich nur empfehlen.
0: Ja, cool. Ähm, und Tobi, hast du vielleicht auch noch einen Tipp für uns?
2: Ja, ich, ich, ich überlege gerade. Also, das ist ja,
1: es ist halt sehr individuell, wie man seinen Weg in die Arbeitswelt findet oder wie man überhaupt seinen Weg durchs Leben findet, ist halt sehr individuell. Deswegen so pauschale Tipps finde ich immer ein bisschen schwierig. Ähm, was mir aufgefallen ist, dass es äh, viele Bewerber gibt, die mit einem großen Haufen an Zertifikaten oder Belegen kommen, was sie denn alles schon äh, tolles für Prüfungen gemacht haben. Und ja, ein abgeschlossenes Studium ist natürlich immer immer hilfreich, so das ist ganz gut. Ähm, letztendlich ist es mir aber völlig wurscht, ob jemand schon mal äh, eine Zertifizierung als äh, Amazon Cloud Engineer oder eine Zertifizierung als Certified Scrum Master gemacht hat oder so. Diese, diese Zertifikate sind ähm, Nett, weil, weil sie zeigen, dass dass man sich schon mal irgendwie weitergebildet hat, ähm, aber absolut nicht wichtig. Also viel wichtiger ist, dass man in der Lage ist, ähm, solche Dinge, die von einem gefordert werden, wie zum Beispiel eben Cloud Computing oder Gen-AI oder, oder Scrum Mastering oder sowas, dass man die halt schnell aufgreifen kann. So Und ähm, das, das, ist, das ist mir dann immer wichtiger. Und äh, ich versuche die Leute persönlich kennenzulernen, die sich äh, bei Adobe bewerben und rauszufinden, traue ich denen zu, dass die schnell etwas lernen ähm, äh, oder kommen die einfach nur mit, hier, ich habe doch eine 1 im Abitur und ich habe doch eine 1 im Studium und ich habe doch irgendwie noch dieses Zertifikat gemacht und jetzt musst du mich einstellen und auch gleich irgendwie auf Level 7 und also ähm, so, so läuft es halt nicht, ne? also damit, äh, das ist noch kein Beleg, dass man es kann, also gerade dieses, dieses schnelle Lernen und sich weiterentwickeln, das kann man nur im persönlichen Gespräch rausfinden und dann eben auch durch, durch gemeinsames Arbeiten. Ähm, also der Tipp lautet, ähm, geht halt raus und ähm, versteift euch nicht auf irgendwelche Leistungsnachweise. Äh, die, die sind natürlich manchmal irgendwie interessant und hilfreich und ein abgeschlossenes Studium, wie gesagt, äh, ist immer ganz gut. Also Studien abbrechen sollte man vielleicht halt lieber dann machen, wenn man ganz genau weiß, was man tut. Ähm, aber ähm, versucht euch nicht von irgendwem irgendwelche Zertifikate anschnacken zu lassen. Und macht euch nicht allzu einen großen Kopf, wenn es äh, ein Abischnitt von 1,7 statt 1,4 ist. Das ist Da guckt kein Mensch drauf. Also ist vielleicht wichtig, um einen Studienplatz zu kriegen, wenn man irgendwie Medizin studieren will. Ähm, aber äh, ich habe bei den Bewerbern, die sich bei mir beworben haben, noch nie drauf geguckt, was die eigentlich für eine Abi-Note hatten oder mit welcher Note sie eigentlich... Äh, ihr ihr Diplom oder Master oder Bachelor bekommen haben, sondern ich versuche die Leute halt kennenzulernen.
0: Das ist doch ein sehr schöner Ausblick zum Abschluss. Ähm, vielen lieben Dank, Caspar. Vielen Dank, Tobi, für alle Einblicke, die ihr uns heute Sehr gerne.
2: Vielen Dank. Ja. Und ich Dankeschön, hoffe, ja,
0: ich hoffe, wir sprechen uns bald mal wieder. <lacht> Tschüss.